0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao PodNetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicada ao crossfit e ao cross-training, com foco em profissionais da área de educação física. Eu sou o Léo Cordeiro.
1: Eu sou a Nath Cardoso.
0: E eu sou o Couto Messi. E hoje colocaram a gente dentro de umas caixas aqui, dos caixotes, que o negócio ficou até meio atrapalhado na verdade, a gente precisa explicar para quem está ouvindo a gente no podcast e não assiste, né? não está assistindo no YouTube. Primeiro, eu recomendo que vá lá, que o cenário é bonito e o Messi é bonito. É, eu sou saudável. <risos> Dá para perceber eu, pela minha voz que eu sou saudável. Bonito, assim, é. nem minha mãe acha. Né? <risos> Mas é... hoje a gente está aqui numa conferência de Zoom né? com, com a Nath, é, e aí eu vou pedir pra Nath explicar o que, que aconteceu, Nath o que, que aconteceu, Nath, que você ficou distante você tá viajando, tá no Caribe, Nath foi viajar de férias Olha, e tá no Caribe são muitos cursos
1: <risos> poderia ser poderia ser assim diretamente do Caribe Ilhas Maldivas, né, qualquer coisa do tipo, mas não vos falo da minha casa mesmo <risos> do isolamento da minha casa <risos> É, a gente está dessa forma hoje por, por uma questão de segurança Na verdade eu tive contato com, uma, com a minha cunhada que, que testou positivo para o Covid-19 Eu ainda eu vou fazer o teste, né? hoje né, a gente está gravando com antecedência né, esse, esse podcast Então eu fiz o, vou fazer o teste agora e vou ver, né? geralmente demora três dias então, não sei se eu estou ainda, não estou com sintomas graves, só com dor de garganta, dor de cabeça, mas como ela testou positivo, é, a gente está usando essa prevenção aí, né? Como eu não sei se eu estou ainda, por isso que não estou lá pertinho dos dois.
2: Malandro é esse Covid que vai sair fazendo ring muscle up, <risos> <e> <risos> handstand walking aí da Nath. <risos> 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 oh, Ai, meu
0: Deus. Bom, mas é isso aí, essa é a razão, e mesmo com essa situação... A Nath tá bem, né? Você tá bem, né, Nath? De sintomas... Tá bem. A, a então, audiência tô... que adora a Nath, que gosta de seguir os conteúdos da Nath, pode ficar preocupada e que daqui a pouco ela tá de volta fazendo aula prática aqui, <risos> não né, tá? Rapaz...
1: Daqui a pouquinho.
0: Pra deixar
2: a Nath ruim, nenhum esse vírus aí, não... <risos> cara, nem um tiro de 38 para derrubar a Nath.
1: <risos> é, na verdade, eu, eu até fiquei assim, porque a coisa mais difícil é sentir dor de garganta, ficar gripada, essas coisas, então, como é, combinou, né, ela testar positivo e eu, eu senti essa dor de garganta, por isso até a, a maior prevenção aí, mesmo sem saber se, se não, eu já tô ou não.
0: mais que correto. Tá certo, muito bem, então bom, para quem está assistindo, a gente, vai, a gente vai fazer uma edição, é... pode ser, né, quem está assistindo, vendo pelo YouTube ou pelo IGTV, está vendo a imagem, pode ser que tenha algum travamento, pode acontecer, ou, então tenha um pouquinho de paciência essa imagem travar, <risos> <risos> Sem imagem a gente gravar, acontecer alguma coisa, mas tá tudo bem, a gente vai seguir o barco, os áudios estão sendo gravados aqui, separados, e o áudio provavelmente não vai dar nenhum problema. Bom, vamos ao tema, vamos ao tema, sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar das maiores dificuldades que os alunos dos profissionais aí, dos coaches têm, seja de crossfit ou cross-training, nos movimentos dinásticos. Sobre isso que, a gente, que eu vou encher vocês de pergunta. Hoje e a gente chegou à conclusão de que é bacana como a gente faz o podcast para profissionais, que é bacana a gente esmiuçar mesmo no detalhe, né, até usar um linguajar mais técnico, a gente tem essa licença poética, já que a gente faz conteúdo para profissionais e não para voltado para alunos, né? Então, a gente resolveu dividir esse podcast em dois, né? Porque são muitos movimentos, a gente vai falar nessa, nessa primeira aula de alguns movimentos, na segunda aula, aí não sabemos se será ainda por Zoom, no segundo podcast, na verdade, não, não sabemos se será por Zoom ou pessoalmente, se a Nath já vai estar em condições de estar aqui com a gente, mas a gente vai falar da segunda metade dos movimentos, beleza? Então, vamos começar. Primeiro, queria perguntar para vocês por que já que a gente vai falar das dificuldades, por que, que é preciso entender ou conhecer as dificuldades dos alunos nos movimentos ginásticos? Por que, que é tão importante falar desse assunto que a gente vai falar hoje?
1: É, pode falar, mestre. Você... Não,
0: não, puxa <risos> falar. você aí, puxa o couro. Então,
1: beleza. É, na verdade, é tão importante a gente saber isso né, como profissional, porque às vezes a gente sente esse... Esse lance dos alunos terem muito interesse em conseguir fazer movimentos ginásticos e não saber muito como ajudar, né? Então, é muito importante a gente saber os principais erros que acontecem e como ajudar cada um, né? Eu costumo falar muito sobre, às vezes, o que é dificuldade para mim, não é dificuldade para o Léo e é uma dificuldade maior para o pro, pro Messi e assim vai. Então... Às vezes pode ser por mobilidade, às vezes pode ser por força, às vezes pode ser por consciência corporal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
2: Sim, e é importante até para você ter a aplicação do, de como você vai fazer a abordagem para aquela sua turma, para aquele seu aluno de personal, é, para você ser mais assertivo nas, nas escolhas das movime, movimentações acessórias, né? e para o aluno também não se machucar, às vezes tem al, algum ponto que ele acha, que você ah, pense que ele está falhando e você imagina você não sabe as dores dele, você acaba atrapalhando mais do que ajudando. Isso é, até puxando um pouquinho, para quem é, normalmente atleta, atleta ele tem muita facilidade de desenvolver as movimentações e às vezes acaba sendo um, um pouco prejudicial nessa parte. Por isso que é, alguns podcasts atrás, não estou generalizando, né, mas normalmente o cara que é atleta, ele não tem muita paciência para lidar com aluno de turma, de aula, assim porque são dores diferentes. Né? O cara tem uma facilidade, o, o atleta tem uma facilidade, já aluno de turma nem tanto, e normalmente vai, vai ser mais rentável aluno de turma mesmo.
0: Isso é interessante, né? porque a gente fala bastante... É... Quando a gente falou no podcast sobre marketing, né, a gente fala muito sobre definir público e é curioso, porque a gente para agora e pensa, estamos falando com profissionais, estamos falando sobre ginástica, estamos falando sobre crossfit, cross training, está tá super nichado, né, tudo super subnichado. É, falar, meu Deus, dentro da área da educação física, esporte, estamos falando de uma modalidade de treinamento que é o crossfit e o cross training, dentro do crossfit e cross training a gente fala de ginástica, caraca, então quer dizer que dá para nichar mais ainda, porque... Dá. Tem a ginástica aplicada para atletas e tem a ginástica aplicada para alunos que não buscam participar de competições ou competir, é, sei Competir lá, pra, dois... como, como
2: estilo de vida, assim, o crossfit como estilo de vida, às vezes você vai competir uma, fazer uma competição outra, mas não viver disso ou investir totalmente nisso. 90, mais de 90% dos alunos não vão ser dessa forma, não. Quem fala que é quer ser pra... atleta é... normalmente não aguenta o rojão
1: na verdade é isso tipo assim é, participar de alguns campeonatos não te define como atleta yeah. né então assim é, alunos que participam que né, participam de alguns campeonatos internos às vezes ou campeonato às vezes até fora do seu box mas campeonatos me menores né assim que não não classificam você para alguma outra competição isso é uma coisa é para diversão é para se desafiar né é é, é para isso né, não com o intuito de atleta, atleta é um outro patamar, tem que estar disposto a várias outras coisas que eu, a pessoa que está ali pra, só buscando qualidade de vida não está disposta a passar essa linha né? então uma coisa que também é muito diferente, geralmente, né, não, é eu é errado acontecer, mas geralmente alunos atletas eles não gostam muito de trabalhar a base do movimento, né? Aquela, aquela coisa que para eles é muito simples, né? Então, é, também tem isso. A gente tem que observar isso. Mas mesmo eles não querendo, não gostando, é assim como ode na corrida, é, é, odd com corrida. né? Muitos dos alunos, tipo 60, 70% dos alunos não gostam de fazer ódio com corrida. Ou ódio com bike, por exemplo. Mas por isso a gente vai deixar de fazer? Não, né? A gente tem que fazer. A gente tem que pensar como o que, o, no que aquilo vai trazer de benefício para ele. E assim também é nos ginásticos.
2: E a gente vai ver daqui a pouco que a maioria dos erros estão na base. Na base da movimentação, um core fraco, uma posição de hollow que inexiste. Ou um padrão de potência que você não adquiriu lá e você já quer fazer movimentações mais agressivas sem ter é, a musculatura Ativação para isso, né? Uma, um potencial de ação maior
0: e é tudo base. Show de bola. Então legal, vamos lá. É, a próxima pergunta que eu tenho para vocês é: por que vocês, por que na opinião de vocês os alunos têm tanta dificuldade com movimentos ginásticos? Não que não tenha com os outros, né? Mas é, acho que o nosso foco é falar aqui porque que eles. Qual que é a característica dos movimentos ginásticos que talvez levem eles a, a ter dificuldade? Eu
1: acho que uma grande parte, principalmente para quem não teve uma grande vivência com esporte no, no começo, né? a gente sabe que no CrossFit a gente atende muitas pessoas que vieram sem bagagem nenhuma esportiva, ou de infância mesmo, né? <risos> ou mesmo de infância, às vezes a pessoa é, cresceu num, num quadradinho lá, que não ia para a rua, não corria, não fazia atividades que seriam naturais, né é, então acho que muito isso se dá pelo medo né, É o medo de fazer as coisas, como, quando a gente é criança a gente não tem medo de fazer as coisas né, a maioria dos movimentos a gente não tem medo de se machucar, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais cauteloso para não falar que a gente vira medroso né, a gente já tem medo de se machucar medo de alguma coisa acontecer é, eu acho que isso é um dos das coisas, né, então por isso que a que as pessoas têm tanta dificuldade, uma é o medo, que é uma barreira, outra é falta de consciência corporal mesmo, falta de vivência. Então, a pessoa não vive, não teve, convive com isso, naturalmente ela ela vai ter né mais dificuldade em fazer alguns movimentos, ela não conhece o próprio corpo. Né? Por exemplo, eu por conta da ginástica é, tive uma tenho uma consciência corporal muito diferente das outras pessoas que nunca tiveram contato. Então, quando eu falo, ah, contra, contrai o abdômen. para mim, eu sei a força que eu tenho que fazer. Tô falando aqui com vocês e contraindo o abdômen. Agora, é, se eu falo isso para um aluno, às vezes que não, teve, não tem consciência corporal, ele não vai saber reproduzir isso. Né? Ele não vai saber qual é a força que ele tem que fazer para dominar o corpo dele. Então, acho que essa é outra dificuldade. E até pela complexidade dos movimentos mesmo, né? Assim, é se sustentar, né? São várias coisas que que influenciam aí nesse nessa dificuldade que os alunos têm.
2: É, eu imagino também a consciência corporal, né? É, a, a falta dela, a falta de vivência é, motora. Quando era pequeno, é, ainda mais a, uma molecada de hoje, puta, cara, se tipo, vai ter com certeza crossfit mais para frente, mas a galera vai sofrer demais que é, é, não tem, não corre, não agacha. E quando vai, vai para uma academia e trabalha um padrão só de, de ativação muscular, que é treino resistido, você acaba ficando um pouco mais lento para as movimentações, você não, não expande, né? Então, se fosse pegar uma galera dos anos 80, anos 90, a galera que correu, pulou muro, tocava a campanha e saia correndo, tem, uma, tem um conhecimento corporal maior. E se você não faz isso, se você não continua praticando atividade, é, é igual um carro que você deixa na garagem, ele vai apresentar o problema e não vai ser a mesma coisa, né? Então é isso, é igual o exemplo da Nath falou, às vezes a gente pede para um aluno fazer ativação abdominal e ativação não é você travar, né? Parece que o aluno está ressecado, ele trava parece que está... Nem,
0: nem respira, né?
2: Ai meu Deus, <risos> nem respira.
0: E, e é isso, são coisas simples que dificultam progredir, né? E para frente. Legal. E, mas é curioso que vocês citaram alguns exemplos aqui, eu com a minha santa ignorância na área, mas como curioso, o que ajuda muito, eu acho, ou é, atrapalha de vez em quando. É, o... Boa parte do que vocês citaram, na minha opinião, a consciência corporal, é, o medo né, que desenvolve com, conforme a gente vai ficando, ganhando mais idade, tá, ficando mais experiente, é, ele, eles influenciam Eu acho também Me, corrija, me corrijam se eu estiver errado Eles influenciam também em movimentos que não são Ginásticos, eles influenciam também Nos movimentos de LPO, nos movimentos de Endurance, eu acho que A minha pergunta para vocês é, tem algum que vocês Acham que é muito Característico do movimento ginástico Tipo, alguma característica Que resulta em dificuldade Que vocês, vocês falam, putz, isso é muito De movimento ginástico
2: Parada de mão <risos> pessoa fazer parada é, assim, de mão...
0: Porque tá, tá atrelada ao medo, fala...
2: né? Tá atrelada ao medo.
0: É, então medo, é isso que eu falar. Porque a parada tá de mão tá atrelada ao medo, medo mas a, a... Por exemplo, eu acho que a pessoa que tem o um medo... Talvez ela, a, a pessoa que tem o um medo de parada de mão não necessariamente é a mesma pessoa que tem o um medo de colocar um peso em cima da cabeça num snatch. Mas existem pessoas que têm medo da parada de mão e existem pessoas que têm medo do, de colocar o peso acima da cabeça no snatch. A característica central é o medo. E aí aplicar a duas. Eu queria entender se, na opinião de vocês, tem alguma característica que vocês falam, putz, é só de movimento ginástico. Se, se não tiver, tudo bem. Vocês acham, ah, meu, acho que não tem. É, é, se aplicam a, a, a todos. Acho que fica legal até essa... essa...
2: Na, ao meu ver, assim, eu estou tentando buscar, pensei mobilidade, mas mobilidade cabe para os dois de movimentação ginástica vai ser mais medo mesmo de ficar suspenso, é o medo que vai bloquear normalmente, né?
1: Então, normalmente, assim, é, é o que eu falo, né? É... Não, não querendo só puxar a sardinha pro lado da ginástica, mas é, o, eu concordo que o medo que às vezes a pessoa tem de fazer a parada de mãos é o mesmo medo que a pessoa tem para colocar uma barra para cima da cabeça dela. Só que o que difere isso é que se eu pegar... O aluno tem medo de, de agachar com a barra acima da cabeça. Se eu pegar um PVC, ele vai conseguir agachar e vai ter menos medo. Porque pelo menos ele sabe que um PVC não vai machucar ele de certa forma. E ele vai estar vai tá fazendo o um movimento exato, só que ele não vai estar tá fazendo com carga. Né? Por exemplo, o aluno que tem medo de correr. É menos comum, tá mas eu já peguei aluno de crossfit que tinha medo de correr. Porque ele, ela tinha asma, a pessoa, e ela falava, eu tenho medo de passar mal. Né? Então, assim... É... E foi até legal, porque a primeira vez que ela correu, ela falou, nossa, nem acredito, achei que eu ia morrer. <risos> né? Então, assim, é... também é diferente, porque aí eu, eu posso diminuir a, a, a velocidade, eu posso diminuir a distância, eu posso né, adaptar de certa forma. Agora, uma parada de mãos, por exemplo... A gente pode adaptar, pode e deve adaptar. Mas a pessoa vai ter consciência que ela não tá fazendo parada de mãos. Por exemplo, se a gente adaptar numa caixa. Né? Então, se a gente adaptar no, no wall climb, né? com a mão no chão de barriga para a parede, por exemplo. Então, a pessoa vai saber que ela está fazendo adaptado. Né? O movimento em si. Né? Agora, o movimento do PVC, não. Então, por isso que eu acho que a ginástica ainda pega mais no lance do medo do que no, nos outros, nas outras coisas. Posso estar tá errada, mas é o que eu vejo de, do, da, de vivência mesmo, sabe? assim Eu acho que é, tudo dá pra... A pessoa vai ter a consciência que ela tá fazendo um snatch ou um overhead, mesmo se ela estiver fazendo com PVC. Ela vai, às vezes... Ah, ah mas beleza, com PVC tá fácil, entendeu? Entendeu? mas ela sabe que ela tá fazendo movimento real, pelo menos, ela não está adaptando. Agora, na ginástica, não tem, ou ela adapta, né, ou ela tem que fazer o movimento real lá. E quando, pra ela, se ela não tá fazendo movimento real, não importa o quão parecido aquilo seja, ela não tá fazendo movimento real, entendeu? Na ginástica clássica mesmo, tem algumas formas, né, de, do, de diminuir lesão, de do, do aluno ter... Né, a criança, enfim ter, ter mais segurança sem se machucar ocorreu o risco de se machucar muito grave né? Porque a gente na ginástica clássica Faz umas loucuras que tipo Corre sério risco de vida até às vezes Então é, Tem o fosso né Que não sei se vocês já viram em algum lugar Mas é como se fosse uma piscina De espuma Então a pessoa por mais Desconjuntada que a pessoa caia lá Ela não se machuca né? Então, essa é uma da, Então, a pessoa. A criança tem consciência. Se a, o aluno virar e falar assim, ele nunca fez duplo mortal né? do, dois mortais seguidos, sem, antes de chegar no chão. É, mas se tiver um fosso lá, ele sabe que ele pode se tacar e cair de qualquer jeito que ele não vai se machucar. Isso diminui a questão do medo. E a gente também tem. Isso que você falou do guindaste, a gente também tem uma alça que a gente prende na cintura do do aluno, e o aluno né, é, tem um, um eixo aqui que prende ele, a gente segura na alça hora que ele está fazendo e amortece a queda dele. Então, também diminui. Então, são, são coisas que no crossfit a gente ainda não, não, não tem como inserir muito isso, né? Mas por isso que a gente usa as adaptações, é que são, de novo, é diferente é para atleta e para qualidade de vida. Né? talvez para um atleta valeria a pena se eu tivesse um box só de atleta isso valeria a pena né eu investir em coisas assim agora como é para para pensar em condicionamento né enfim é mais fácil adaptar o aluno e porque às vezes o aluno nem deseja fazer aquele movimento mesmo
0: bom então agora a gente vai fazer o seguinte agora eu vou passar com vocês movimento por movimento e a gente vai explorar é, quais são as principais dificuldades dos movimentos, nos movimentos ginásticos? Quais são as principais dificuldades que vocês enxergam nos alunos? É, e aí explorem de que maneira que o coach ou o professor que está estudando a gente, que está escutando a gente, assistindo a gente, que ele poderia é, trabalhar isso para melhorar e tal. Então, vou passar movimento por movimento. A gente não vai conseguir fazer todos os movimentos hoje. Como eu disse, vai ficar uma parte lá para o segundo episódio. Mas eu queria começar agora com o Box jump. Box Jump tradicional, não o over. Box Jump onde, para quem não conhece ou nunca viu, explica aí, mestre, para a gente que, é. como que é a característica. Lembra que você tem que explicar para quem está ouvindo. Olha o desafio. <risos> box,
2: jump, box Jump é o salto na caixa, galera. Vocês vão sair do chão, saltar sobre uma caixa que tem 75 centímetros para os homens e acho que para as mulheres 50, é, Senta. 60, 60. Vai pular em cima 55 da caixa.
1: Alguma... Eu sei em polegada só.
2: É, fala
0: em polegada que a pessoa <risos> multiplica por 2,54.
2: Agora eu não vou lembrar as polegadas. Você lembra é... as polegadas? É, não, 24 e 20. Polegadas, 24 polegadas para os homens, 20 para as mulheres. Isso. É, Isso. Saltando, estendendo o quadril em cima da caixa e volta para o chão. Só que quando você salta, você não pode fazer muito barulho, porque senão o impacto vai ser muito grande para sua articula suas articulações. Falei bem?
0: Muito bom. É explicado, eu consegui visualizar, fechei os olhos aqui. Põe aplausos, Kaique. <risos> as mãozinhas, assim. Ó. E aí, qual a opinião, é... na opinião de vocês, quais são as maiores dificuldades dos alunos? Quais são os maiores desafios no Box Jump? Oh,
1: uma coisa que eu acho legal a gente falar aqui é a maior dificuldade do aluno e como a gente lida com essa dificuldade. Né? Nós profissionais lidamos com essa dificuldade. Então, a maior dificuldade do aluno, primeiro, é por conta da altura. Né? O Messi falou dessas 20 polegadas para as mulheres, é, é 24 polegadas para os homens, e também tem a caixa mais alta, que às vezes em alguns treinos a gente usa, de 30 polegadas. É, a maior dificuldade é por conta da altura. A pessoa tem medo de saltar, não conseguir saltar daquela altura, né? mínima aí de, de 20 polegadas, por exemplo... E tem medo de se machucar. Risco? Tem. Tem o risco de se machucar. Mas para a gente minimizar esse risco, o que a gente tem que fazer? Fazer o aluno primeiro ter consciência de saltos em, em alturas menores, menores. né? Então, diminuir a altura dessa caixa. Se eu não tenho uma caixa menor, saltar em anilha, por exemplo. Né? Então, acho que é um dos, do, dos maiores medos. Às vezes, o aluno não tem condições realmente... E vale a gente ver isso, porque às vezes você vê que o aluno tem dificuldade em saltar a corda, ele não consegue saltar dois centímetros, como que você vai fazer ele saltar 20 polegadas? Né? Então, é, é bom a gente ir aumentando essa, essa né, distância aí entre o chão e a caixa, o chão e a enilha que vai facilitar para o seu aluno. Então, a maior dificuldade aí está na explosão, né na maioria das vezes, na, na questão física, e na questão psicológica, o medo. né?
0: De sair do chão e subir na caixa. De sair do chão e subir na caixa. Eu, você acha que eu, você concorda? O eu, 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 pr principal eu, eu, desafio, a principal dificuldade é essa?
2: principal é esse. É igual eu tinha falado para vocês de, de ter potencial de ação na hora que você. Potencial de ação que às vezes é o, profissional, o profissional da área de educação física vai associar com disparos de, de sinapse de, de uma célula para outra, uma célula nervosa. Né? Mas eu falo potencial de ação muscular de você ter um recrutamento de unidades e você ter uma força rápida para você fazer a, a ação do salto. É, quando a gente tem idoso, você já viu idoso caindo?
0: Nunca vi, Cara, acho que não.
2: Cara, o idoso, ele passa uns três dias para cair. De cai verdade. Cai em câmera lenta Cai limpa. muito em câmera lenta Parece que não é fibra de ótica a internet, sabe? Vai indo, vai indo, vai indo. E isso é questão de ativação muscular, por isso que é legal trabalhar força com o idoso. E quando as pessoas vêm para cá... É, como elas estão, às vezes, não tem nenhum tipo de estímulo na vida dela, nenhum tipo de estímulo muscular, ou elas vêm de outras modalidades que não tem é, variação de estímulo, ela acaba tendo um potencial de ação menor. Assim. A ativação muscular dela é, é forte, mas ela não é potente. Então, ela demora mais tempo para fazer a movimentação, logo ela não vai ganhar altura.
0: Entendi, então, faz sentido.
2: Então, ela não tem explosão. Então, como é que você vai trabalhar isso? Como é que você vai treinar isso com o seu aluno? Alturas menores, é, fazer movimentações é, mais balísticas, mais pliométricas, né, mais rápidas, para você começar a desenvolver isso, para ele saltar. Isso, assim, o box jump é um movimento que eu gosto muito de usar é, para a parte técnica e nos WODs, e eu transfiro muito para a questão da LPO. Puxar um pouquinho, né? Não, mas é verdade. É, e uma, uma coisa, galera, tá totalmente inserida na outra. assim, Eu gosto de trabalhar das duas formas que vocês vão ver que muita coisa que a gente vai usar aqui também dá para usar para LPO, do LPO dá para transferir para o ginástico. Se a pessoa não tem uma, um potencial uma potência muscular alta ela não vai conseguir subir peso. Então ela vai, vai ser lenta na hora de fazer um clean, na hora de fazer um snatch. Então as coisas se transferem. Então, Você pode trabalhar é, movimentos biométricos com barra sem peso ou começar saltando alturas menores. Aqui é muito raro você é aluno, você já me viu dando aula, é muito raro eu passar para o aluno step up aqui. Verdade. É, eu não gosto. Não é que eu não goste. É uma adaptação, dá para passar, dá para fazer, mas eu prefiro que eles pulem alturas menores, mesmo que for um plate de 5, porque aí ele já vai estar tá estimulando especificamente para esse tipo de movimentação. Do que ele fazer um step é. up e fazer só a fase excêntrica. Também vai fortalecer, só que ele precisa de potência na fase concêntrica. Né?
0: Entendi. Em resumo, uma coisa a Nat que... ia falar, pode falar, Nath.
1: Uma coisa que é bem interessante, isso do mestre falou do step up, por quê? É, isso eu falo muito né, nas minhas aulas práticas, né, mas é, vale a pena ressaltar sempre. A gente sempre tem que adaptar o movimento para o movimento mais real possível. Então, assim, é, tem que ser realmente uma adaptação. Então, com a, a, o salto, né, com a pliometria, o que, que a gente quer trabalhar? Potência de quadril, explosão, várias coisas que se a gente for fazer o step up ele não vai estar tá trabalhando essas capacidades ele vai estar tá trabalhando outras capacidades vai estar tá trabalhando por exemplo ah meu aluno não pode fazer impacto Nath. tipo assim step ah up. ele tem beleza vamos fazer o step up beleza sem problema nenhum em adaptar para isso mas o que eu vejo acontecendo por aí é ah o aluno não consegue saltar na caixa ah fica fazendo step up step up step up step up step up, step up o resto da vida e às vezes né, se ele fosse num, se ele fosse saltar numa altura menor ele conseguiria tá bom então e aos poucos ele ia ganhando altura potência explosão tudo para conseguir saltar numa caixa maior né então é, são são é, faz parte das 10 capacidades físicas que ele deveria ter então por isso que é importante a gente pensar em como adaptar realmente mas de forma efetiva não só para o aluno ah beleza não sabe fazer boxe jam faz isso né? E, o, e o Messi falou sobre transferir uma coisa para outra, é, por exemplo, eu já, já prescrevi trabalho de pliometria na caixa para quem queria fazer planilhas um de barmosa up, por exemplo. Por quê? A gente não vai trabalhar potência de quadril? Então, no barba eu também preciso de potência de quadril. Se ele não entende isso lá no chão, mais difícil dele entender pendurado, suspenso. Então, tudo isso, às vezes a gente pode usar um exercício para outro. Então, por isso é importante a gente entender o porquê que a gente está passando aquele exercício. Né? É, eu acho que é a questão principal. Às vezes a gente fica tomando, é, fica muito pensando no a ah, beleza, o aluno precisa específico. se sentir capaz de fazer e só fazer o aluno lá fazer por fazer. E eu acho isso muito errado. Na, né, é um erro que muita gente comete, muitos profissionais cometem. Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso para todos os movimentos. né A gente começou aqui pelo Box Jump, mas vale a pena pensar sobre todos eles. Eu acho que a gente vai falar mais a fundo sobre isso mesmo.
2: Exatamente. Legal. Eu acho
0: que, é, fazendo podendo falar com propriedade, sendo aluno né, de vocês dois, é, eu acho que uma dica também que a gente pode dar aqui para os professores para os coaches vou, vou, vou falar, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu observo muito vocês, muitas vezes o mestre na aula, já vi a Nath falar muito em aula e já vi a Nath falar muito com a galera da audiência mesmo com outros professores é fazer essa associação né? quando você faz isso com o um aluno quando você explica que você está dando um um exercício de box jump, porque aquilo vai ter um resultado depois em outra movimentação, seja num bar muscle up ou seja num... Isso daí eu acho que também faz o aluno ter a consciência da importância daquele movimento. Tem muita gente que vai, vem aqui fazer box jump e fala que saco ficar pulando nessa caixa. Eu acho que vocês fazem bem isso. Vocês levam a consciência para nós, alunos, de que aquilo é importante para alcançar... Outras coisas que às vezes a gente almeja mais do que pular em cima de uma caixa. Com certeza. Então, acho que uma dica que poderia ficar para os profissionais é: beleza, saibam que vocês podem transferir uma coisa para outra, mas também façam o aluno entender isso, né? Levar essa consciência para o aluno, para o aluno também saber por que, que ele está fazendo aquilo. Tô certo Sim, ou tô errado?
2: Tá completamente certo. É porque é, eu tô falando o que vocês fazem, vocês falam que eu tava é, errado. Não, mas é. A, <risos> mas assim, você faz.
0: O Messi eu vejo ele fazer bastante. Eu faço mais aula com o Messi, né? A Nath eu fico, acompanho ela nas gravações e tudo mais. A, mas
2: até o pro aluno, faz Até para o aluno ter o um conhecimento e a autocorreção. Assim, às vezes, assim, uma turma de 20 pessoas. Logicamente, você vai estar tá olhando, só que você não vai conseguir olhar para todo mundo ao mesmo tempo, né? Sim. Embora, tipo, o pessoal fale que eu tenho um olho na nuca. <risos> né? Que o olho de trás está fechado. Tá? Continua desse jeito, por enquanto nada conta. É... Mas até o aluno ter consciência ele conseguir mesmo se autocorrigir. Puta, tá faltando isso, falta tal coisa. Quando eu falo do... de saltar e bater no... na... na caixa, ou às vezes falar do chão quente... Do, do aluno entender por que da pliometria, porque a ponta do pé, não encostar o pé todo na hora que você vai encostar no chão para você poder ter rebote. Então, o, o aluno já fica consciente.
0: Legal. É isso. E ainda, vai, a, a, a gente falou bastante aqui, eu perguntei para vocês qual a maior dificuldade, vocês me falaram que está é, muito atrelado ao medo. E beleza, entendi, ok. Eu vou fazer mais uma pergunta do Box Jump. E o aluno que já faz o box jump ele não tem medo ele já pula qual que é a maior dificuldade que é um segundo passo né ele, ele já faz mas ele não faz da, sei lá num alto nível que ele poderia fazer qual que é aonde eles estão esbarrando nesse momento você acha que quais são o maior erro que aparece nessa segunda nesse segundo estágio qual que é a opinião de vocês?
1: Ah, eu acho que uma das, das coisas que acontece aí nesse... Né, para o aluno que já faz... É, são, são correções que aí precisa de um olhar um pouco até mais clínico, né? É, é o que eu falo. Às vezes a, o, o, o coach, né? Ele quer cuidar de atleta ou... E ele não tem esse olhar clínico para saber do, do detalhezinho, né? Então, por exemplo... É, trabalhar com pliometria... Né, que, que é o lance de bater, chegar no chão sem até encostar o calcanhar e já voltar. Então, bater e já voltar. Né, ação e reação, a gente fala. Né? Então, isso é uma das coisas. É, ele pode estar esbarrando aí, não trabalhar a pliometria, só trabalhar o, o salto e voltar no step up, por exemplo. Né, voltar um pé depois do outro. Isso é uma das coisas. E isso é, a gente tem que mostrar para o aluno que ele não só está perdendo tempo no odd. Ele está deixando de trabalhar uma outra capacidade. né? Tudo bem ele voltar de step up quando o cardio está muito alto ou são muitas repetições. Mas é importante ele trabalhar dessa forma também. né? É, e às vezes, é, coisas né, menores. Então, por exemplo... O aluno está ajudando com o braço quando ele salta, né? Como como ele salta, né? Para quem está só escutando, por exemplo, eu pego o um impulso no chão com o braço para trás e quando eu vou saltar, eu projeto o braço para frente. Parece coisa boba de se falar, né? Mas se você faz a força ao contrário, né? Tem muita gente que coloca o braço para frente a hora que está no chão e a hora que vai saltar coloca o braço para trás. Você na verdade não está ajudando o movimento natural do seu corpo, né? Seria mais ou menos você andar para trás, né? Andar para trás não é tão estranho. É seriam a mesma dois, coisa.
2: Seriam dois vetores de força, um te empurrando para diagonal para cima e outro te, te e puxando para baixo. baixo. Então você é, ficaria com a movimentação frenada, assim, freiada. Assim.
1: Isso é... acaba impactando naquilo que o, que o Messi falou da velocidade do movimento você acaba não colocando velocidade naquele movimento, né? Então, é, é percebe quanto é muito mais clínico você tipo você olhar com esse Sim. com essa riqueza de detalhes. Uma coisa que acontece muito também é o valgo dinâmico nos joelhos, né, Messi? Uhum. É, que é o joelho quando você o aluno está no chão, o joelho do aluno entrar a hora que ele pega o impulso e ou às vezes na hora que ele amortece também o joelho entrar, né? É igual dançar é, com fosse... É, como se fosse um joelho de, de encontro ao outro, né? E aí, para eu parar de falar um pouquinho, para o Messi falar, falar aí, Messi. Não, não, manda é, a que... bala
2: aí, Nath. Para mim tá tranquilo, não, não bom, pode
0: continuar. Você lembra de mais algum?
2: Não, é... não a, a Nath mencionou todos muito bem, é, Caramba, são
0: vários, né? Engraçado a gente não...
2: Mas até equilíbrio, cara A maneira que você é. vai fazer a é aterrissagem Em cima da caixa é, é. Chapar o pé Às vezes você gasta muita energia chapando o pé Pode te pode parecer que não, mas toda vez que você chapa Você tem que amortecer mais Do que você deveria E a frenagem Ela, ela desgasta mais, né? Então você gasta mais energia E isso aí trabalha, atrapalha na sua consistência de movimentação Então equilíbrio a maneira que você vai parar o pé certinho, mas tudo isso que a Nath falou são pontos que a gente sempre corrige. Cara. É, outra cara coisa também, faz, é, Messi, né, Messi,
1: que eu lembrei agora, é quando a pessoa agacha muito em cima da caixa também. Também.
2: Puta que pariu. Né? Pode falar a palavra. Ah, é.
0: pode. <risos> pode? Agacha, é... agacha em cima da caixa? Como é, é que é isso? Quando a pessoa é, então...
2: salta e ela já faz aterrissagem agachada, sabe? Quando esse, ela... esse sou eu ela agacha, isso esgarça a musculatura porque, assim, pensa que é o seu final de agachamento ali no ponto zero, Sim. você tem que fazer força toda a força para fazer extensão de quadril a gente pensa que, não, ah, é só um agachamento mas quantos salto você faz? Hoje, hoje no odd tem 10, mas normalmente eu passo uma série de 15 para vocês fazerem de box jump são 15 agachamentos que você poderia não estar fazendo Sim. numa movimentação que envolve perna totalmente, então um, uma hora você
0: vai cansar mas aí você tem que ter potência suficiente para subir em cima da caixa com a perna o mais estendida possível. Não precisa ser totalmente estendido, porque você não vai conseguir parar com ela totalmente estendida, que você tem que
2: amortecer, por causa da articulação do joelho. Mas o, o mais estendido mais alto que você conseguir, melhor. Bem melhor, porque... E é... aí é
0: a potência que vai fazer você subir mais para... Não, não?
2: só potência, assim. A potência a Luna adquiriu. Só que é a mesma coisa que eu falo para vocês. A gente aprende por padrão de repetição. Se eu venho fazendo isso já há muito tempo, para eu mudar, por mais que eu tenha potência, e você. No seu caso, você tem potência. Você tem potência muscular, seu, seu clean é de 80 quilos, 90 quilos. Não lembro.
0: Só é de 80, é, 85.
2: 85 quilos. Ah, o
0: clean é, é verdade. Eu estou pensando no clean jerk. Clean jerk é...
2: Se você. Pega um clean com 90 quilos você vai ter potência para pular numa caixa e, e parar dela com uma uma coisa numa, de uma forma mais alta então isso também vai até do coach às vezes é, ver que o aluno está com dificuldade em determinada movimentação em vez dele passar um volume alto diminui diminui o volume para o aluno ter um entendimento o que que o que que vocês fizeram no dia ontem não teve rendimento puxado
0: teve rendimento puxado
2: vocês estavam fazendo um volume de 12 repetições por Normalmente, é, num odd normal, 12 repetições. Quantas repetições você fez um? 8. E tinha a opção de fazer 6. Seis,
0: seis opção de fazer seis.
2: Então, para conscientizar mais a movimentação. E isso faz parte. Às vezes não é só volume. É, você tem que fazer o aluno entender, dar um passinho para trás para continuar progredindo. Verdade. Legal.
1: E percebe que é melhor adaptar por volume do que adaptar a pessoa não fazer o movimento. Ou adaptar muito o movimento. Então, por exemplo, vai. No caso do Léo, especificamente no handstand push-up. Ele tem dificuldade em fazer grandes volumes, né? É então eu consegui. E aí o que acontece? É, então, aí o que, que hum. acontece? Se a gente adaptar só... Ah, beleza, o Léo no, no odd são, sei lá, 40 é, handstand push-up. Ah, o Léo não vai conseguir fazer 40. Então, você vai ficar fazendo pike push-up. Ou você vai ficar fazendo o na caixa. Mas tá bom, ele já consegue fazer, Sim. vai, pelo menos... Desses 40, ele consegue fazer pelo menos 20. Tá bom, então vamos trabalhar os 20. Mesmo que ele não consiga fazer o volume total do odd, né, já vai ser melhor do que ele fazer na caixa. Ele vai se sentir mais capaz e a gente vai estar tá tornando ele mais capaz também. né
0: Legal, eu acho é que a, a gente só precisa fazer um disclaimerzinho com relação a isso, porque o Messi falou do step-up e agora você falou do pike push-up. E eu acho que vale a pena dizer que vocês usam, né? Para alunos muito iniciantes, Sim. né? Que chega aqui, o cara não subiu na caixa nunca na vida.
2: Às vezes o cara tem chega aqui, às vezes ele é até forte, mas ele tem problema na coluna. É, e são coisas que, pô, você vai chegar e passar para um aluno, mesmo que seja um salto numa, no plate de 10, é um salto. É, e vai gerar um impacto. Se o aluno não tiver for, forte o suficiente, força o suficiente para aquilo, para comportar aquilo, melhor passar um step up. Aí você vai progredindo um pouquinho mais baixo. É conforme o, conforme o cliente. Sim, sim. <risos> então, chegou um cara aqui, às vezes ele já está um pouco mais avançado. Caixa, às vezes não. Step up, plate. É você saber para quê e para quem você vai direcionar determinado movimento. Vai que push up todo mundo que faz. Pelo também. que
0: eu estou entendendo, na medida do possível para alunos que já tem uma consciência que já não são tão iniciantes, já estão saindo do iniciozinho, vocês já tentam conduzir eles para o movimento mais real possível e mais Sim, a realidade é isso. Do Mas
2: depende muito, assim, é, aluno que é iniciante, às vezes ele consegue pular um... Igual as, as idosas que chegam aqui. Eu boto as idosas tudo para pular, velho. Se não tiver problema na coluna, pula. Ah, mas Make essa... For o Cara, de se assim. for pular a fita de divisão que a gente está nas baias aqui, vai pular. Sim. Para ter potência é, então,
0: muscular, legal.
1: Eu acho que é, é isso. É caso a caso. Não tem receita de bolo. Não tem, ah, para tal idade, para tal pessoa, você vai passar, para tal perfil, você vai passar isso. Não tem, né? Não tem um, uma receita de bolo. É caso a caso. É analisar o que o mais falou, o porquê e para quê. Ah, mas para que que eu vou passar salto para uma velhinha? Fala, Messi, por que que a gente passa salto para velhinha? As
2: velhinha, se as velhinha caem. você precisa trabalhar a estabilização de articulação, você precisa dar força de potência para ela. Você precisa fazer todo todo esse é, todo esse trâmite para ela não ter sobrecarga articular lá na vida dela, ela precisa. Ah, mas vai botar a velha para pular, Pô, você não vai botar ela para pular um muro. Você vai preparar ela para pular um muro um dia, se ela precisar. E chegou na melhor idade,
0: uma queda é... Rapaz,
2: é meu, eu, né? é assim, eu trabalhei numa academia em, em São Paulo, sem falar dessa academia, né? A Shoa! Sim, eu falo, Shoa! Sim. Eu, eu manda, te manda, amo! Um, um beijo pra todo mundo! Um beijo pro pessoal da show aí! <risos> é, e, meu, era um bairro muito de idoso, e ali foi o lugar que eu mais vi velho caindo na minha vida, velho. E, assim, tipo, você olhava e é engraçado, porque às vezes eles estavam longe você falava ah, já acho que se eu sair correndo daqui lá eu consigo pegar esse velho na metade da queda dele que é muito é verdade véio, é muito devagar assim ó e vai caindo vai caindo eles vão tentando aqui ó
0: Aí, é Deus ajudando é, cara véio. Deus ajuda Deus segura dá, Deus dá, Liga, vai mas não é assim.
1: é e... até por falta de reflexo é, mas... é por falta e... de reflexo isso também né tipo assim eles demoram muito para ter o reflexo da, da queda, né? Eles caem em câmera lenta mesmo, exatamente por isso. Eles demoram para ter o reflexo. E é, isso se dá... A, a gente consegue ajudar isso no crossfit, né? Pô, muito. Dando bom. maior... Então, assim, a é, potencial é isso. Potencial de ação
2: pra ativação muscular. É Você
1: percebe isso. que tudo tem um porquê. Ah, o Messi conseguiu justificar aqui por que, que a gente passa para idoso. E ela, ele teria uma justificativa por que, que a gente passa adolescente, porque que a gente passa enfim
0: legal, vamos então vou passar aqui para um próximo movimento que é o box jump over que é relativamente parecido, explica aí rapidinho pra gente o box jump over, a diferença do box jump pro box jump over
2: você quer explicar ou pode... é, quer que eu explique Nath? Pode,
1: pode explicar <risos>
2: então voltando lá no box jump você saltava em cima da caixa e você tinha que estender o seu quadril em cima da caixa para validar sua movimentação box jump over, você vai saltar em cima da caixa vai quicar, você não pode andar na caixa, você pode parar, mas não é muito eficiente você vai pular, quicar na caixa e cair do outro lado, por isso se chama over, over, oh. over, over.
0: <risos> agora com muito bom. Muito bom. <risos> aplausos de novo Kaique <risos> Show de bola. E aí, quais são as maiores dificuldades dos alunos no box jump over? Vamos ver se é meio parecido. Ou se... Acho que algumas devem ser parecidas, né?
2: Mas já são pliométrica mesmo. É... Normalmente você já muda o posicionamento. Hoje até a Nath recebeu um elogio de um aluno novo, nossa, que é o Igor Lino!
0: Ô, louco. Ele
2: falou: não, que a Nath ensinou que a gente tem que pular de diagonal. E tal, eu falei: é, o, o salto em V, ela, ela me ensinou isso. É, quando eu vou passar eu passo isso para você, eu sempre lembro dela. É, de você saltar, olhando sempre em diagonal para a caixa, que você consegue quicar e cair de uma forma que você consegue dar rebote para a próxima movimentação. Então, é, normalmente a pessoa vai ter dificuldade porque ela não vai ter ação muscular para fazer a movimentação de quicar rápido. Diga, diz aí, Nath.
1: É, não, é basicamente isso mesmo, acho que as dificuldades de box jump e boxe jump over são bem parecidas com essa mudança né? Que Como eu tenho que passar para outro lado, eu não preciso fazer a extensão completa, posso, mas não precisa é, E é, o lance eu, eu, é muito engraçado, porque esse lance da, da pliometria né, na, de forma um pouco mais lateral, né, diagonal para caixa é, tem gente que tem medo de saltar na caixa, que nunca saltou na caixa, né, e a primeira vez que saltou na caixa fez box, box jump over, porque o maior medo das pessoas é bater a canela, né, tipo assim, é bater a, a parte da frente né? da, da canela, o osso lá, né. É, e como você tá saltando um pouco de lado, a pessoa percebe que, tipo assim, a canela em si saiu do alvo. Então, eu já vi alguns alunos meus aprender a fazer box jump over antes do box jump, né? É, percebe como um pequeno ajuste já, tipo, destrava o medo da pessoa, às vezes. Então, é, isso vale a pena a gente pensar até para outros movimentos, né? Às vezes um pequeno ajuste, uma outra forma de ensinar, eu... eu né, acho que já já escutaram falar isso, mas é porque acho que esse lance de ah, a Nath falou para eu fazer dessa forma, às vezes nunca tinha às vezes alunos que fazem crossfit há anos, com vários coaches, nunca tinham escutado falar de tal jeito que a Nath falou. Isso se dá muito porque eu tive muitas dificuldades na ginástica, né? eu tive várias dificuldades e eu não aprendia no primeiro estímulo, no primeiro educativo, do primeiro jeito que todo mundo aprendia, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui fazer um movimento na ginástica clássica, que era o Katchev, né? Que é um movimento Saúde. que você... <risos> espirou, espirou.
2: É o Covid. É o Covid, é. agora eu sei que você tá com sintomas de Covid aí. É um
1: movimento que você faz soltando da barra, né, é, soltando da barra e pegando, então você perde o contato com a barra e pega com, pega de novo com a mão.
2: Sabe por que que eu e não? E a primeira vez que... Porque se Oi? cair é o barulho que faz, é cacheve <risos> Desculpa, Natinha, eu não pude
1: oh, deixar Katiani. É igual do Burp, né?
0: É... Então. Deve ser o nome o, do o... russo que inventou essa merda, é? mas com certeza. É o nome, é
1: o nome da menina que, aprend... que fez o movimento pela primeira vez.
0: é Ucraniana, é... russa, é o quê? Polonês? Ah, eu ser acho que. Russa. Olha, é lá com lá risco da Bahia. de errar, mas eu acho que era russa. Russa?
1: Com risco de errar, mas eu acho que era russa, não tenho certeza, tá? Mas, enfim, é, e beleza, fizemos lá o educativo no chão, todas as meninas, ó, oh! o, o técnico virou e falou assim, o Roger, vai, faz tal coisa e largou e pegou, beleza, beleza, elas foram lá, tum, largou e pegou, ela tum, largou e pegou, a Natália foi lá, tum, quase morreu. Por quê? Porque para <risos> mim, <risos> pra mim aquele estímulo não fez o menor sentido. Aí tá, aí eu fiquei vendo o vídeo, porque isso já é meu, entendeu? Eu sabia que pra mim não era tão fácil aprender. Então, por isso, é, é, por isso que é tão importante a gente se colocar no lugar do aluno. Uma coisa que você tem medo ou que você tem dificuldade, é importante que você vá lá e faça, porque você tem que sentir isso daí do aluno. Né? Vejo, às vezes eu vejo o Messi fazendo, gravando alguns vídeos lá, alguma coisa, e eu falo, Messi, tenta fazer tal coisa. Ele fala, Vixe, você é louco, Nash, eu tenho medo de fazer isso daí. Aí eu, tipo, vai, faz, tenta, é assim, assim, assado. Aí ele não conseguiu, tenta assim, assim, assado. Por quê? Porque o Messi, ele tem muita facilidade para fazer a maioria dos movimentos. né? Assim, do crossfit padrão. Ele já consegue fazer todos. Mas é óbvio, quando a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, dá medo porque a gente já é adulto, a gente tem medo de se machucar, a gente dá aula, a gente tem medo de se machucar e não conseguir dar aula. Então, é importante que a gente quebre esses... Né? Porque aí, o, aí, nessa hora, o mestre fala, nossa, quando eu peço para o aluno fazer isso, é isso daqui que ele sente. E aí, ele sabe como fugir daquilo e como contornar aquilo, como o aluno vai estar tá se sentindo. Né? Então, o aluno gosta de saber que você não é o super-herói também. Você né? uhum. nem precisa ser, você não é e nem precisa ser o um super-herói. Na verdade, quanto mais próximo dele você estiver, mais fácil vai ser ele dele chegar em você. E é isso que é o, o mais legal, assim.
0: É legal é, que esse exercício eu... aterriza vocês no nível do aluno, né? Sim. É bacana. Sim. Vocês eu eu tinha, medo isso. tinha medo de fazer parada de, de mão. Você tinha medo de fazer parada de E Sim. o que a Nath está falando de que ela pede. Outro dia vocês estavam tentando girar na argola baixa aqui, é, era esse daí um deles. É né? isso aí. E é difícil. Tipo, mesmo você tendo toda facilidade com todos os movimentos é. hoje que você treinou bastante, tem é muita difícil. técnica. Tudo. É difícil, era... é muito
2: específico, você tem que fazer força de ponta cabeça, é tipo um Kama Sutra <risos> na
0: argola. Ah, eu lembro que ele estava fazendo na barra, aquele giro na barra, como é o que chama giro? aquilo lá? É... Puta, cara, esqueci o nome do giro.
1: Que
2: que... É,
0: mas é, da... aquele que estava fazendo com o fio. Na barra, o giro na barra. Ah, com o fio estava fazendo, é. né? É.
1: O, o que ele a gente tá fazendo agora um bom dia era um front
0: podcast, ah, o frontcast, né? O fio é retardado. Não Isso. ia ser uma loucura se a gente... Chama o fio, assim. mas não me chama, porque não vai dar certo.
1: <risos> não, mas aí vai ter que ser cinco horas e meia de podcast. É. <risos> Ferrou, quatro pessoas para falar, bicho-maria. Não,
0: mas é que a gente podcast. é muito idiota, não vai sair nada. <risos> <risos> mas qual que era o nome do. você, sabe? Você lembra o nome ah, do movimento? É. Aquele que gira na barra? Pullover. Na arte, Pull
1: over?
2: É não, é a hollow over, sei lá alguma coisa assim que era Ah, eu para trás. Para trás,
0: para trás. E o da argola? Eu também. Que tem que girar na argolinha abaixo? Front, keeping.
2: front, front keep. Front
0: keep. Front keep. Front keep. Mas eu,
2: eu fiz é, eu fiz para trás,
0: né? Eu fiz back, é, fiz
1: fez o backflip.
0: flip. Back keep, back flip. Ah, então é que, isso é, é... Da, da ginástica? É educativo da ginástica, não?
1: Então, vem um pouco da ginástica, mas não é, é o padrão circo. real. Da,
0: não. não é
1: o padrão não. real da ginástica. É não. que é, tem, tem algo. Tem, é como se fosse para chegar no movimento da ginástica, mas não existe esse movimento em si na ginástica. É, até pensando sobre isso, me veio aqui na cabeça uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? É, às vezes a pessoa está escutando isso agora tá está falando: nossa, beleza, vou passar black para os meus alunos. É, não tem nenhum problema a gente fazer isso para os alunos desde que a gente saiba o porquê e para que que a gente está passando
2: é que né? eu quero que ele suba é... no monsolup invertido <risos> tipo
1: assim eu vou tentar não comprometer ninguém né porque se a pessoa estiver me escutando ela vai saber do que eu estou falando dela mas eu vou tentar não comprometer ninguém é, mas por exemplo eu vi esses dias uma é... Uma pessoa que vai dar clínica de... Eu vou mudar o nome do movimento, tá? Porque senão a pessoa vai saber que é ela. Mas...
2: Ela vai dar uma clínica. É...
1: Ela vai dar uma clínica de... É... Vamos supor... Deixa eu fazer outro nome aqui.
0: De... Mortal, mortal. para trás. Mortal para trás. Não, de mortal. Mortal.
1: De mortal. E é uma clínica pro crossfit. E aí você fica pensando,
0: Deus. Senhor, isso é uma, isso é uma invenção, né? Não existe clínica de mortal para trás no CrossFit, pelo amor de Deus. Você está é uma analogia. Não existe, né? Ah, é. tá bom. Eu não não precise, existe, porque... mas
2: eu posso pedir para os alunos fazerem um box jump diferenciado. É.
1: <risos> não existe, entendeu? O movimento mortal no CrossFit não existe. Beleza. Assim como a gente falou, é um é altamente variado o CrossFit. A gente pode inserir algumas coisas que é do universo do LPO, do do Endurance se pode, pode, desde que a gente saiba o porquê e para quê, e aí pensando num, né, eu não sou cabeça fechada, eu não sou da, da mais, nossa, tem que seguir um padrão, não pode, eu acho até legal esse tipo de estímulo, só que, tá, para quê? para quê que é essa clínica? O que que, entendeu? O que que o mortal vai ajudar o meu aluno, e aluno, assim, né? Aluno. Não é aluno que está querendo ir para competição e, sei lá, numa competição louca lá que foi fazer, existe mortal no meio do ódio. É uma clínica para alunos normais. Então, é isso que eu estou falando. Tem que tomar cuidado, porque às vezes vocês estão escutando a gente falar sobre o Glide Keep, sobre o, o, vários outros movimentos aí, a gente. E aí você fica meio. Ah, beleza, então vou fazer isso. Tudo bem, pode fazer como experiência pra, se isso vai realmente servir para o seu aluno. Né? Mesmo que seja só para ganhar consciência corporal. Né? Tem muitos movimentos que a gente passa às vezes de educativo que não são os movimentos reais do, do, do CrossFit, mas vão te servir para aquilo. Mas não só para fazer, ah, só porque eu acho legal fazer mortal, vamos dar uma clínica aí de mortal. Uma transição
2: de movimentos, tipo equipe é, algumas coisas voltadas da ginástica, é legal. Para um aluno que é mais avançado, você vai refinar ele um pouquinho mais, mas para um, para um iniciante, você vai passar alguma coisa tipo um, um backflip na argola. Não
0: não, tem... não é, o, não é, não é a aplicação para a maioria das pessoas que estão não. nos escutando, provavelmente. E, e vocês nem fazem isso. Eu acho que vale o disclaimer que a gente deu esses exemplos. A, a grande sacada e o insight que talvez quem esteja ouvindo tenha que pegar é, é vocês que são coaches, ou profissionais que já têm técnica, que já fazem há muito tempo movimento e fazem os movimentos todos que vocês ensinam para os alunos com facilidade, é, desafiem-se com movimentos diferentes, que é isso que a Nath propôs para o Messi, né? Uhum. E é aquele dia que você estava fazendo com o Fio, o desafio, para vocês se colocarem um pouquinho, né? Aterrizarem e voltar para a mentalidade que o aluno de vocês Porque talvez vocês já fazem com tanta técnica, com tanta perfeição os movimentos, que vocês esquecem do quão difícil foi no começo. Isso é natural, ser humano, né? É, é, é e é voltar um pouquinho ajuda.
2: Mas você entender as dores dos alunos, né? Eles... Então, tipo, você entender. Eu mesmo, assim, a Nath falou, tem facilidade, mas, porra. Pegar meu começo aí, meu começo de história, rapaz, é sofrido. Não fazia nada.
0: Então, então é um exercício, exercício de compaixão. A... Um exercício de lembrar o seu início, o quão difícil foi, pra ter compaixão com o um aluno que tá ali e tem a dificuldade dele. Sim, né? Uma isso coisa eu, que eu cara. gosto muito de <risos> falar... <paixão> comigo.
1: <risos> uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho que é uma frase que, que, que fala bastante sobre isso, é tipo, valem das margens, sabe? assim Não fica só enxergando ah, o crossfit como... Mesmo porque está em constante evolução, não sei, pode ser que daqui a 10 anos tenha um mortal lá para fazer no meio do crossfit, eu não sei, não sei como que tal tá. Há 5 anos atrás, não tinha handstand walking com, com escada, com obstáculo, hoje já tem no Games, por exemplo.
2: Não tinha tirado ah, algo, então, assim competição que tem tiro,
0: cara, é, no, cross crossfit?
1: no crossfit.
0: Meu Deus...
1: Entendeu? Então, beleza, porque o intuito do crossfit e do cross training é trabalhar as suas 10 capacidades físicas. É isso, é pra isso. Então, qualquer coisa que ajude a trabalhar, a melhorar essas 10 capacidades físicas, vão te ajudar. Então, assim, é... pode ser que eles coloquem. Então, tá em constante evolução. Então, não fica pensando só nas margens, sabe? Tipo, ah não pensa só no movimento cru ali do do, do crossfit, vá um pouquinho pesquise sobre mais levantamento de peso, mais da ginástica um pouquinho mais clássica, para você ter uma, vá, ir além das margens, entendeu? Mas não, também morre afogado lá no meio do, do oceano viajando nos negócios que não tem nada a ver, né? Mas por isso mesmo
0: Legal. Bom, gente explodimos Ixi, e Maria. a câmera da Nath sumiu.
1: Calma aí, Nath, deixa eu ver Nath,
0: sumiu é... na hora certa porque nós explodimos o nosso tempo Vai tentando voltar aí enquanto eu vou falando, mas basicamente a gente vai ter que parar por hoje. Foi. Teremos, Ah, voltou ela. Teremos que falar dos próximos movimentos que serão: Pistol, rope Climb, Toast to Bar, Pull-Ups e suas variações, Handstands e suas variações, Bar Muscle Up e Ring Muscle Up no, no próximo, ou talvez nos próximos episódios, porque. A gente falou bastante só de Box Jump e Box Jump Over. Tudo bem que a gente fez uma introdução, que foi super importante. Acho que vocês conseguiram dar um monte de sacada, um monte de insight. Já foi realmente muito proveitoso. Mas explodimos o nosso tempo e teremos que terminar por aqui. Maravilha. Certo? Sim.
2: Falou, acho certo. que falamos tudo o que tínhamos para falar, né, Nath? Aí das 10 capacidades, capacidades físicas aí, se a pessoa der um mortal e ela não conseguir morrer, você pode falar, faltou potência.
1: É. Faltou um monte de coisa, né? Faltou, faltou até noção da melhorar. pessoa que passou.
0: Ai, meu Deus. Então é isso, beleza, gente. Nath, melhoras pra você aí, proteja-se, espero que você esteja aqui com a gente em breve. Com certeza, como nossa convidada. Não como Ele tá com nossa convidada. <risos> <risos> então tá bom. Quer dar alguma palavra aí, Nath?
1: Não, já dei palavras demais. Nossa, já palavrou
0: senhora. muito, né? Então tá bom.
2: Pra quem é tá com dor de
1: garganta, hora. já falou até? Já...
2: Rapaz, não, não tem mais nada pra dizer. Só o silêncio vai falar por mim, como diria a <risos> <Leonardo.
0: risos> Ai, ai, tinha que dar uma vazadinha né? então tá bom, isso aí gente até a próxima, valeu, valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau
1: valeu.